0: 与神对话第二部十七，人是否伟大，将不再以他积累的财富来衡量。尼尔，我听到你的挑战，我听到了，请更详细的跟我说说地球上的宏观生活，告诉我国家之间要怎样相处才能不再有战争。神，国家之间永远会有纠纷，因为纠纷只是独立性的健康表征。然而，用暴力来解决纠纷，则是极度不成熟的表征。这世界没有理由不能避免使用暴力手段解决问题，只要各个国家都愿意避免使用它。人们也许会想，失衡、变野、家破人亡的惨状，足以促使各国愿意这么做。但在你们这样落后的原始社会，情况却并非如此。只要你们认为你们可以在争论中获胜，你们就会争论不休。只要你们认为你们可以在战争中获胜，你们就会征战不休。你对这种现象有什么建议呢？我没有建议，我只会……我知道，我知道，实话实说嘛。是的，我只会说出我观察到的情况。短期的对策是成立已经有人提到的世界政府，同时设立一个解决各种纠纷的世界法庭。这个法庭和你们当前的国际法庭不同，它的裁决不可以遭到忽略，一直保证没有哪个国家，无论它多么强大、多么有影响，都能够侵略其他国家的维和部队。然而要明白的是，地球上仍然会有暴力存在，维和部队也许必须使用暴力才能阻止别人使用它。正如我在第一卷说过的，看到暴君不去推翻，等于为虎作伥。那时候，避免战争的唯一办法是进行战争。有时候，你必须做你不想做的事，才能够保证你无需不停地做它。这种显而易见的矛盾是神圣二元论的一部分。所谓神圣二元论，就是说，有时候为了最终成为某样东西，在这里，这样东西是和平，唯一的办法首先是不去成为它。也就是说，为了认识你自己的身份，唯一的办法是经验那些和你的身份不符的事情。显而易见的事实是，世界的权力不应极大地集中在某个国家，而必须应该由整个星球全部国家所拥有。只有这种方法能够让世界最终得到和平，能够保证没有哪个独裁者，无论他的国家有多么强大，能够或将会侵占其他国家的领土，威胁其他国家的自由。现在的小国为了得到大国的接济，往往不得不奉上他们自己的资源，将宝贵的土地变成外国军事基地。但是这种情况将不复存在，在这种新的体制之下，小国的安全将不再仰仗那些趾高气扬的大国，其他国家都将会是他们的后盾。假如有个国家遭到侵略，全部一百六十个国家将会挺身而出；假如有个国家受到任何方式的暴力或威胁，全部一百六十个国家将会群起反对。同样的，各个国家将不再受到经济上的威胁，不再受到强势贸易伙伴的敲诈，不再需要达到指定的标准才能获得外国援助，也不再需要被迫采用指定的行为方式才能够有资格获得简单的人道主义支援。然而，有人会说，这种全球的政府体制将会侵蚀各个国家的独立地位和发展空间。实际上，情况恰好与此相反，而这正是那些通过武力而非法律或正义来保障其独立地位的大国所害怕的。因为到时大国再也不能为所欲为，所有国家的意见都必须得到同等的尊重。到时大国再也不能控制和囤积世界上大部分资源，而必须更加平等地分享他们，让他们更加容易被获取，更加平均地让全世界人民享用他们的好处。世界政府将会让世界变得公平。公平是保障基本人类尊严的核心前提，也是对世界上那些有者的谴责。因为有者想要无者去追求他们自己的财富，全然忽略了有者控制着一切，其他人想要得到财富的事实。可是听起来，我们好像是在谈论对财富进行重新分配。有些人确实想要得到更多，并愿意为此而奋斗。假如他们知道他们必须和那些不想那么辛勤工作的人分享财富，我们如何能够继续激励他们去奋斗呢？首先，问题并不在于有些人愿意努力工作，而有些人不愿意。这是将问题简化的说法，通常是游者提出来的。与其说问题在于意愿，倒不如说在于机会。所以在重组社会秩序的过程中，真正和首先要做的是确保每个人和每个国家拥有同等的机会。只要那些现在拥有世界大部分财富和资源的人和国家不肯松手，这种情况就不可能出现。是啊，我刚才提到墨西哥并不是想要侮辱其国格，而是认为该国是这方面的典型。几个有钱有势的家族控制着整个国家的财富和资源，这种局面已经持续了四十年。选举在这个所谓的西方民主国家中变成了闹剧，因为数十年来这些家族控制着同一个政党，力求不会出现严重的反对势力。结果呢，富者愈富，贫者愈贫。如果有人斗胆敢提议将每小时工资从 1.75 美元提高到 3.15 美元，富人就会指出，他们对穷人已经仁至义尽，提供工作岗位和提高经济收入的机会。可是，得到最多好处的其实是富人。那些在国内和国际市场销售产品的企业家赚取了大量的利润，而支付的劳动成本却很低廉。美国的富人知道这是事实。所以，许多美国的权贵将他们的工厂迁移到墨西哥和其他国家，在这些国家里，低薪的工作被认为是农民的良机。与此同时，这些工人在有害健康和毫无安全可言的环境中卖命，可是当地政府有少数从这些企业的利润中开油的人控制，坐视不理。卫生标准、安全标准和环境保护在那些国家的工作场所根本是不存在的。地球没有得到照顾，人民也没有。他们被要求生活在河边的破房子里，就在河里洗衣服，有时候往里面排泄粪便，因为室内排水系统通常也不是他们拥有的设备。这种漠视平民百姓的做法造成的后果是，人民买不起他们亲手所造的东西，但富裕的企业家毫不在乎，他们可以将商品运输到其他普通人买得起的国家。然而，我们相信这些富人的变态做法终将会害了他们自己，造成各种严重的后果。不仅墨西哥如此，凡是有人受压迫的地方也将如此。神，只要有者继续打着提供社会的旗号剥削武者，各国的革命和内战是不可避免的，国与国之间的战争也是不可避免的。二保留财富和资源的做法已经变得十分普遍，乃至有些极具远见的人也认为它是可以接受的，只是把它看成自由市场经济的结果。三然而，正是由于世界上富裕的个人和国家拥有太多的权利，这种虚假的公平才会出现。实际上，现在世界上绝大多数人和国家得到的待遇是不公平的，甚至连他们想要获取当权者已经达到的成就的想法也遭到打压。这里描述的政府体系将会把大量的权力从资源丰富者转移到资源贫乏者，促使这些资源本身被公平地分享。尼尔，这会让当权者害怕。神，是的。所以，解决这种乱象的办法可能是一种新的社会结构，全新的世界级的政府。你们有些领袖足够有远见，足够有勇气，他们倡议开始这样的新世纪规则。乔治·布什就是这样的领袖。虽然当代社会不愿或者不能承认他是个有智慧、有眼光、有良心、有勇气的男子汉，但历史将会给他正确的评价。